0: Et bonjour et bienvenue pour le podcast Backstage où nous recevons aujourd'hui une nouvelle invitée. Donc, tu es la première fille d'ailleurs de notre série de podcast, Claire Dodin. Bonjour. Salut Claire. <rire> bonjour. <rire> Qui est donc basée à Los Angeles. Euh, donc, on, on enregistre ce podcast en, en remote et en décalage horaire. On va, on va expliquer pourquoi euh, tu es basée sur, sur Los Angeles et, euh, et ce que tu y fais. Tu es, on peut dire quoi, comédienne, productrice
1: Oui, un petit peu de tout. Comédienne, productrice, directrice artistique, tout ça quoi.
0: Ouais, un petit peu, voilà, couteau suisse, multitâche. Voilà. <rire> on va commencer comme on a l'habitude de le faire sur toutes nos émissions, avec un, un profil artistique pour savoir un petit peu qui tu es euh, d'un point de vue artistique, avec des petites questions qui seront ajustées euh, euh, selon euh, ta situation et tes réponses. OK. Et euh, euh, ben on, on y va de suite alors.
1: OK, c'est parti.
0: Allez, est-ce que tu peux me donner ton prénom et ton nom
1: Claire Dodin.
0: Ta nationalité
1: Française et américaine.
0: Hey, T'es la deuxième binationale qu'on reçoit. Ah. <rire> C'est marrant. Ouais, on, a eu, on a eu un serbo-suisse et maintenant ah. on a une franco-américaine. <rire> Ton âge T'as le droit de donner un joker.
1: Ok, ouais non, en fait, j'allais te dire, j'ai entre quelques mois et quelques centaines d'années en fonction du personnage. Euh, ça peut même aller jusqu'à voilà. quelques milliers d'années si tu veux, parce qu'en fait, on n'est pas limité aux humains. Ah ben voilà. Euh, voilà. C'est parfait
0: <rire> Ben on va rester là-dessus alors. Euh, ben écoute, on en a parlé un petit peu, mais ta profession
1: Alors, ma profession, euh, comédienne, on va dire, c'est la profession numéro 1. Numéro 2, euh, directrice artistique. En fait, je fais à peu près en ce moment 50% des deux. Et en plus, euh, comme je travaille plus que 8 heures par jour, j'ai aussi euh, <rire> le chapeau de productrice. Euh, J'adore travailler, donc voilà.
0: <rire> alors depuis combien de temps tu fais ces métiers euh,
1: Alors, euh, comédienne, ça fait 20 ans, directrice artistique, 15 ans, et productrice, 5-6
0: ans. Ça fait pas mal d'expérience dans tous les domaines. Ouais. Oui. Artistiquement, tu es plutôt France ou États-Unis
1: ouh, ouh, C'est une question difficile, celle-là. <rire> euh, un petit peu des deux, je pense. Euh, mon cœur est avec la France parce que je pense que d'un point de vue euh, création et, euh, on va dire âme, euh, je suis très française à ce niveau-là, euh, mais les États-Unis ont le côté euh, flashy, le côté euh, uh, entertainment, euh, on fait des choses pour amuser les autres, etc. Et ça, j'ai ça aussi euh, donc, il y a le côté plus profond, plus, euh, plus beau, on va dire, français, et le côté plus euh, euh, mature, euh, regarde comme tout est beau et tout est magnifique, américain. Euh, et en fait, moi, je suis un peu le mélange des deux. <rire> voilà.
0: <rire> ok, oui, ça, 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 ça se comprend. Tes goûts musicaux
1: alors mes goûts musicaux, moi j'ai commencé dans la comédie musicale, euh, donc mes goûts musicaux sont très euh, comédie musicale, on va dire, dans l'ensemble, même si, en fait, euh, j'écoute toutes sortes de musique dans la mesure où ça chante bien, <rire> et ce n'est pas toujours le cas, euh, dans la pop en particulier, euh, mais dans la mesure où ça chante bien et c'est aimer le Dieu, euh, je vais sûrement aimer. Euh, mais dans l'ensemble, ce que j'écoute le plus, c'est de la comédie musicale ou du jazz.
0: D'accord. Est-ce que tu es fan de, de, de littérature Et si oui, est-ce que tu as une œuvre qui t'a marquée
1: Alors oui. Euh, alors, moi, j'ai été élevée par des, des parents qui sont profs. Et, euh, et donc, on a été élevé dans, dans une maison où on avait des livres de partout. Donc, j'ai lu beaucoup de classiques et j'adorais, en particulier, quand j'étais plus jeune, Victor Hugo. J'étais grande fan. Euh, je trouve que ça se lit comme un, comme un roman policier. Euh, ça, ça se dévore. Euh, et, euh, et donc, Notre-Dame de Paris, pour moi, ça a été quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui m'a vraiment marquée euh, quand j'étais plus jeune. Et... Il euh, et, y, y a des classiques comme ça, mais il y a aussi des classiques un peu plus récents, on va dire. les Arsène Lupin, euh, une grande grande fan d'Arsène Lupin euh, euh, je, ça, je dirais même que c'est ce qui m'a donné envie de faire des films et d'être euh, euh, à l'écran, c'est Arsène Lupin je rêvais de la version filmée de comment est-ce qu'on pouvait faire quand j'étais adolescente euh, euh, j'adorais ça donc, euh... mais je dois avouer que plus récemment, et eh ben, je lis beaucoup moins de nos jours. C'est triste. Hein je sais pas si ça a à voir avec le... les... les médias sociaux. Et j'ai l'impression des fois que je perds mon temps sur Facebook et que je ferais beaucoup mieux de... de lire un livre. Et, pour... et je le fais pas. Je regarde Facebook à la place. Et, euh... euh... et c'est triste. Alors euh, j'ai envie de. Ça fait longtemps que je dis, il faut que je fasse de m'imposer une nuit lecture par semaine à la maison où on prend notre Kindle et on lit. Au lieu, de, au lieu de regarder la télé au lieu de regarder un film euh, parce qu'en fait j'adore lire quand je commence à lire j'adore ouais. mais je lis pas assez euh, ça, c'est un jours. truc que
0: je retrouve beaucoup dans les réponses aux questions qu'on pose aux gens qui viennent dans le, dans le podcast, euh, ou même avec des personnes avec qui on parle en général. Euh, L'attrait le, le, pour le téléphone portable est souvent plus fort que, que celui du livre. Plus, <rire> oui.
1: et en plus Et en plus, je ne peux pas, même pas dire que j'aime. Parce que des fois, je me retrouve, je regarde les médias sociaux et il n'y a rien qui m'intéresse dessus. Et pourtant, je suis quand même en train de, de, de regarder. Je me dis, mais pourquoi, pourquoi euh, en fait, il faut reprendre une discipline, euh, et je, je, je dis tout le temps que je vais le faire et je ne le fais pas, donc... <rire> mais, euh, euh, mais je devrais, parce qu'en fait, c'est vrai que j'adore lire, ouais. mais il faut s'y mettre, faut se dire, il faut avoir la discipline de le faire. Euh, parce qu'il faut être dans un endroit calme, il faut être dans, le, dans les bonnes circonstances, sinon on n'arrive pas à lire, on n'arrive pas à se concentrer.
0: Est-ce que tu as un attrait pour euh, la peinture ou toute autre forme d'art
1: Oui, alors la, euh, la peinture aussi, euh, quand j'étais petite, ma, ma mère m'a euh, ma mère et mon père m'ont emmené voyager un peu partout. Et, euh, et je suis tombée en particulier amoureuse de l'Italie euh, et de, des, des tableaux qu'on trouve dans les, dans les églises, dans les endroits où ils ont été peints pour l'endroit le, où on les voit. Euh, je trouve que c'est très, très différent des musées. J'aime bien aller dans les musées aussi, mais dans les musées, ils ont des vitres devant, il y a des reflets de, 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 de la lumière, etc. On les voit pas bien. Alors que quand on va dans les, euh, dans les églises en, en Italie, tu peux voir un Titien, tu peux voir un Michelangelo, tu peux voir tout ça dans l'endroit le, où il a été créé. Et là, ça donne des émotions extraordinaires. Euh, donc euh, donc oui, j'adore. J'adore ça et voyager. C'est deux, deux choses que j'adore faire. Donc je voyage un peu partout, je regarde de l'art. Et, <rire> euh, et si je peux, j'aime bien aussi acheter euh, un tableau, ou quelque chose de quelqu'un de local dans les endroits où on va. Et, euh, euh, et voilà, il j y a de
0: quoi faire à, en Californie
1: euh, en Californie, oui, il y a quand même des, il y a quand même des endroits où on peut voir des tableaux. Enfin, c'est pas aussi riche que le, que, que l'Europe. Hein. Euh, mais bon, il y a le, il y a le Getty Center. Il y a, il y a des endroits où on peut voir des. Ils ont, ils ont pas énormément de tableaux, mais il y en a trois, quatre qui valent la peine d'être vus. Donc ça vaut la peine d'y aller pour les jardins, pour l'architecture et puis pour voir les trois quatre tableaux qui sont magnifiques et, et qui sont cachés au milieu des autres qui sont un peu moins intéressants. <rire> Donc venez quand même.
0: <rire> <rire> ah, en tant que consommatrice, ouais. euh, tu préfères le jeu vidéo, tu préfères le, le, le on va dire l'audiovisuel, série, cinéma euh, ou le théâtre
1: Ou alors, ah. ok, jeu vidéo non. Euh, j'ai fait exprès de ne pas y jouer parce que je pense que si je commence à y jouer je passerai tout mon temps à le faire et donc je, je me dis si, si je commence pas euh, comme ça je peux faire d'autres choses parce que je n'ai pas le temps euh, alors après la télé je la regarde beaucoup parce que euh, à cause de mon métier j'ai besoin de savoir ce qui se fait mais là où je prends le plus de, thé, de plaisir c'est au théâtre euh, je, en particulier la comédie musicale, il y, y a des émotions. Euh, euh, je pleure sans arrêt au théâtre. En général, je te dirais même c'est au début d'une pièce parce que j'ai tellement de plaisir que ça me euh, c'est trop, j'arrive pas à le garder. Euh, tellement je suis contente quand il y a quand une pièce est belle, quand la musique est belle, quand les, les gens sur scène euh, donnent quelque chose. Il euh, y a un plaisir qui, que je trouve qu'on retrouve pas dans l'audiovisuel. L'audiovisuel, j'adore, hein, mais on ne le consomme pas de la même façon. On le, on le regarde souvent en faisant autre chose, en, on n'a pas la même attention. Alors que quand on est au théâtre, on est 100% présent dans le moment. Et, euh, et ça, ça donne des émotions qui n'existent pas ailleurs, je trouve.
0: J'imagine que tu as été à Broadway Oui, bien sûr. Oui. Euh, Est-ce qu'il y a justement un, un, un spectacle qui t'a marqué euh, à ce niveau-là,
1: en comédie musicale oh, ou, Plein euh...
0: Ouais.
1: ouais, trop Plein, plein, plein Alors euh... Déjà, comme je t'ai dit J'ai commencé dans la commune musicale oui, Donc oui. j'ai tout vu Enfin, peut-être pas tout Mais beaucoup euh, mais par exemple, tu vois, euh, un exemple, j'irais Rent. Je sais pas si les gens en France connaissent, mais cette comédie musicale-là, euh, la première fois que je l'ai entendue, je l'ai entendue juste en audio et j'ai pas tellement accroché à la musique. Et quand je l'ai vue sur scène, je suis tombée amoureuse. J'ai adoré, c'était extraordinaire. Ça m'a euh, époustouflée. Et c'est parce qu'en fait, le... C'est ça que j'aime dans la comédie musicale, c'est que c'est pas que musical, c'est aussi une histoire des gens qui vivent, des, de, on ressent les émotions comme au théâtre, comme si ce pas chanté. Il y a tout ce côté, euh, on, on vit quelque chose avec le personnage et on, 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 on vit un morceau, de, un morceau de, de, de cette vie avec le comédien qui est sur scène. Et... Euh, et Rent, ça m'a dévastée, j'ai oh, adoré. Euh, après, il y a aussi, il y en a tellement que j'ai aimé, euh, évidemment Les Misérables, euh, qui a été pour moi le, le, la raison pour laquelle je suis partie en Angleterre pour faire de la comédie musicale. Euh, quand j'étais petite, ma, ma grand-mère m'avait acheté le, 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 le CD, en fait, le, le, enfin, le, le, la musique des Misérables de la comédie musicale. Euh, en français. Et elle croyait qu'elle m'avait acheté le livre audio de... <rire> de Victor Hugo et en fait <rire> c'était la comédie musicale <rire> qu'elle m'avait acheté, c'était un accident. Et, euh... et qu'est-ce que j'ai aimé, je l'écoutais toute la journée, je chantais toute la journée dessus et c'est ça qui m'a fait dire il faut que je chante dans ma vie, il faut que je fasse de la comédie musicale, il faut que je fasse du, euh, du, du théâtre, je, 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 je suis obligée. Euh, je suis complètement tombée amoureuse de, de, de cette histoire euh, chantée. Euh, donc voilà donc les, les, les Misérables c'est la première qui m'a marqué et après, après il y en a eu beaucoup d'autres voilà.
0: ouais, moi je suis pas trop dans cet univers là par exemple la comédie musicale et, euh, et j'en avais jamais vu avant d'aller à New York euh, où je suis allé voir euh, Chicago
1: mmh. Chicago, c'est super bien aussi.
0: Moi, pour être honnête, je connaissais à peine l'histoire. Ouais. Et quand j'ai assisté à ça, bah, je dois bien avouer que j'ai trouvé ça incroyable. Euh, pourtant, c'est vraiment pas mon domaine. Hein. Et ouais. c'était chouette. Et comme tu dis, on, on suit des personnages, on est à fond dans l'histoire, euh, on a l'impression de regarder un, un film, mais euh, tout se passe devant nous. Euh, ce qui est dingue, c'est la ouais. performance, moi, qui m'a. Ça m'a vraiment scotché.
1: C'est ça, le talent, oh, le talent. Hein. La
0: performance vocale et la, et, 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 mm -hmm. et la danse également. Enfin, euh, c'est ouais. des athlètes, quoi. C'est un truc de fou ce qu'ils font euh, tout en chantant. On n'entend pas l'essoufflement. Tout ouais. est juste, tout est calé. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Surtout
1: à Broadway. Ouais. Surtout à Broadway. Ça, c'est clair que. Ouais, <rire> J'ai jamais vu un mauvais spectacle à Broadway. J'ai vu des pièces qui m'ont moins plu que d'autres. Mais le, le talent sur scène, euh, il est fou. Ce qu'ils font, c'est extraordinaire.
0: Non, très, euh... très, très chouette, c'était une belle expérience. Ouais. <rire> Et ben voilà, <rire> on, a, on a fini notre petit questionnaire euh, en mode interrogatoire artistique. Euh, on va passer <rire> à, la, à la deuxième partie maintenant. Ok. L'idée, ça va être de, de parler un petit peu plus de ton actualité. Mmh. Ben, on va parler de, de ce que tu fais à Los Angeles. Okay. Qu'est-ce que tu fais en ce moment C'est quoi ah. Qu'est-ce qui occupe tes journées Quelles sont tes multiples activités
1: Oui, j'allais dire beaucoup. <rire> <rire> J'ai toujours plein... Toujours beaucoup de choses en même temps. Alors, on vient tout juste de finir le doublage en anglais d'une petite série qui s'appelle Tatie Missy Fu. Tatie, I need to go. There's some trouble in the cat world, and the Queen of the Cats has personally requested me. Uh -huh. Yes, I took some good notes, teacher. Euh, C'est la huitième saison qu'on vient de finir. Euh, et ça, vous pouvez le voir sur YouTube, mais c'est en anglais. Hein. Okay. Euh, alors, on est en, aussi en plein milieu de faire une version française des chansons euh, « Bébé Finn », qui sort d'ailleurs aujourd'hui, je pense. Okay. La première chanson sort aujourd'hui sur, euh, sur YouTube. C'est euh, la suite de « Baby Shark », de, de « Bébé requin
0: ». Ok, d'accord
1: et, euh, et donc on a le, on le lance là euh, je pense oui normalement c'est aujourd'hui que, que ça commence sur YouTube euh, et donc c'est toute une série de chansons et en fait c'est une c'est une famille donc c'est pour les petits euh, les euh, entre on va dire euh, quelques mois et peut-être cinq ans cinq six ans mm -hmm. euh, et, euh, et il s'agit d'une famille avec euh, un maman et une papa et il y a euh, euh, deux frères et une sœur enfin, un bébé un euh, petit... Ah non, c'est une petite fille, c'est une petite fille, bébé fille, donc deux sœurs et un frère. <rire> euh, et euh, oui, c'était était bébé requin qui était, euh, qui était le petit garçon. Et euh... Et voilà, et donc on suit leurs petites histoires et on les regarde jouer et ils chantent. Voilà, donc ça c'est tout à fait adorable. Mais c'est beaucoup de chansons, beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on est en train de faire.
0: Est-ce que je me trompe si tu dis que tu es une des voix françaises de Bébé Shark aussi
1: Oui, alors sur Bébé Requin, je suis maman. Maman Requin, tout, Mais sur Bébé Fine, je ne fais que produire, produire la direction
0: artistique.
1: Euh, oui parce qu'on fait aussi euh... voilà on fait aussi bébé requin les,
0: les, les multiples parents dont je fais partie partout oui, en france tu me déteste ont entendu ça <rire> des millions de fois c'est toi qu'on doit détester en <rire> fait. oui oui voilà
1: <rire> je suis à la fois la plus aimée et la plus détestée personne de france je pense
0: <rire> ah ouais ouais ah oui pour ma fille es une idole hein, ça,
1: <rire> les enfants en général quand je leur dis que je suis maman requin les yeux qui s'ouvrent <rire>
0: donc là, tu, tu produis, donc... Donc là, celui-là, euh... je
1: produis. Je produis la version française okay. avec mes chanteurs. Et euh, euh, voilà. Et donc là, là par contre, je ne fais pas de voix dessus. Mm -hmm. Et euh, sinon, j'ai aussi une autre série qui s'appelle The High Meow. Alors celle-ci, elle est à moi complètement. C'est-à-dire que euh, je... c'est moi qui fais l'animation. Enfin, c'est moi, c'est ma, ma, ma boîte qui fait l'animation et qui écrit des chansons et qui, euh, et qui met ça sur YouTube. Et c'est aussi pour les, pour les petits. Euh, on a une version française, une version anglaise, mmh. et euh, sur celle-là je fais des voix parce que ben on n'a pas les, j'ai pas les budgets pour avoir tous les chanteurs que je voudrais. bon ben ça va, je me débrouille, hein. je, je me débrouille à chanter aussi, puis ça me fait plaisir. Euh, et là, et là ma série c'est c'est des chats. C'est des petits chats qui euh, qui chantent dans nos site de souris.
0: Alors, on reste sur les animaux.
1: Et, euh, et aujourd'hui, on vient de sortir une nouvelle chanson, euh, d'ailleurs avec euh, où c'est Audrey Le qui chante, okay. que tu connais, je pense. Oui oui. Euh, et qui euh, qui fait la voix chantée de notre petite souris parce que notre petite souris euh, est enceinte et euh, elle vient d'avoir un bébé et donc on euh, euh, on a cette chanson là qui sort et Audrey vient juste d'avoir un bébé et aussi. Oui. Donc euh, c'était euh, tout à fait à propos.
0: J'allais lui faire un petit coucou justement. Il <rire> me semblait qu'elle venait d'avoir un bébé aussi. Euh.
1: Ouais. <rire> voilà. Et, euh, et comme tu sais, Audrey est une chanteuse extraordinaire, donc je suis très, très contente de la voir dans la série.
0: Et alors, euh, si tu as autant de projets euh, et qui n'ont pas tous euh, forcément, qui ne demandent pas forcément tes talents de comédienne, alors oui. en est où, ta, ta carrière de comédienne dans tout ça
1: ah ben, ça va bien, euh, ça va même très bien, je dirais, parce que là, par exemple, je suis dans deux très gros jeux vidéo qui viennent de sortir. OK. Euh, donc, donc, tu as probablement entendu parler, Starfield. Non, à peine. Euh... <rire> par contre, je suis pas sur la version française, je suis sur la version anglaise. Ah,
0: euh... ah oui.
1: Je suis la Crimson Fleet, je suis le... les pirates. Ouais. Euh, donc, tu peux soit me rejoindre et te battre avec moi, soit je viens t'empêcher de monter sur un vaisseau, ou euh, je viens t'attaquer. Euh, <rire> voilà ok donc, euh, donc voilà, sur Starfield. Et je suis aussi dans un autre jeu vidéo de euh, Paradox, ouais. euh, qui s'appelle The Lamplighter's League. Okay. Et là, je joue le rôle de Célestine, c'est un des rôles principaux. Mm -hmm. euh, c'est aussi sur la version anglaise, parce qu'il n'y a pas de version française sur celui-là. Euh, celui-là, il n'est que sous-titré pour la France. Donc là, vous m'entendrez, si vous jouez en France, vous m'entendrez. Euh, et vous pouvez me jouer, mon personnage, vous pouvez le jouer.
0: Ah oui et mais, mais alors... Euh... Quid de, de ton accent
1: ben, J'ai quand même un petit accent. Les le personnages, ils ont décidé de les faire euh, français, on va dire. Euh, mais j'ai de moins en moins d'accent. Hein. Je, suis, je suis contente. Je commence à récupérer des rôles où, euh, où ils ne sont pas forcément français.
0: D'accord. Ah, c'est sympa, euh,
1: ça. Ça, ça me fait plaisir. Il n'y a que depuis cette année hein, que je, ça commence à arriver, que les gens commencent à ne pas savoir que je suis française. Donc euh, Pour moi, pour moi c'est bien. Enfin, je suis contente.
0: Les Américains ont peut-être un petit peu moins de mal à utiliser des gens avec accent et ils orientent des fois le rôle pour ça.
1: Oui, c'est ça. De toute façon, c'est comme ça que je... parce qu'au départ, j'ai je... pris plein de cours pour essayer d'enlever mon accent et je me suis vite rendu compte que j'y arriverais pas, je serais jamais aussi bonne qu'une Américaine, à sonner Américaine, enfin qu'une Américaine qui est née en Amérique. Donc je me suis dit, je vais, je vais même pas essayer de me battre. Euh, j'essaie je... d'être la meilleure comédienne possible. Et si je suis la meilleure comédienne, il change le personnage pour moi. Ouais. En fait, c'est ça qui se passe.
0: Ouais, c'est chouette ça. Euh, Parce
1: que je fais aussi, des, je fais aussi beaucoup de, de livres audio, comme on discute avant des podcasts, de, avec des, des séries où il où y a tous les personnages, effets spéciaux, etc. C'est-à-dire que euh, c'est comme une série à la télé, sauf qu'il n'y a pas l'image. Et, euh, et ça, j'en fais beaucoup en anglais. Euh, et, euh, et ça marche. Du tonnerre, même si j'ai un accent, même si... Euh, et au départ, les, ces rôles-là n'étaient pas écrits pour une Française. Mmh, ça, mmh. Simplement, j'ai fait l'audition et ils ont aimé ce que j'ai fait. Et donc, ils ont pivoté l'écriture le, de la série pour, pour que ça marche avec mon personnage. Euh, donc, en fait, moi, je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire. Il ne faut pas s'inquiéter pour ceux, mais c'est pareil si vous êtes euh, ceux qui sont en France et qui, sont, euh, qui ont un accent parce qu'ils viennent de, de l'étranger. Je pense que c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut être le meilleur comédien que tu peux être. Mmh. C'est tout ce que tu peux faire. Et après, les gens aimeront ou ils n'aimeront pas. Et, euh, <rire> et s'ils si t'aiment, ils, ils changeront le rôle pour toi. Voilà.
0: Bah, je, bah, ça, ça rejoint un peu la, 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 la question sur laquelle je voulais t'amener. Et, et là, tu donnes une partie de la réponse. Euh, c'est finalement pas si compliqué que ça d'être français à Los Angeles
1: ah, Compliqué, pff, non. Euh, après, ça dépend. La difficulté, on va dire c'est la même partout quand tu es comédien. La difficulté, c'est de rencontrer les bonnes personnes et d'avoir les opportunités pour auditionner. Et, de... et ça, c'est loin d'être facile, mais c'est pareil en France. Euh, je veux dire, partout, c'est difficile de savoir où sont les castings. Euh, euh, et l'autre difficulté, la difficulté ajoutée par rapport à si tu en France, c'est le visa si tu n'as pas de visa, euh, tu ne peux pas travailler. Alors, moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de problème pour le visa parce que j'avais déjà une carrière avant d'arriver avant aux États-Unis. J'avais une, une émission télé que je présentais où j'étais tous les jours à la télé. J'avais des couvertures de magazines, etc. Donc, euh, ça n'a pas été un problème pour obtenir le visa. Mais pour ceux qui souhaitent venir s'installer aux États-Unis et qui, euh, qui n'ont pas de carrière en France encore ou ailleurs, d'ailleurs, ce n'est pas obligé d'être en France, c'est plus difficile. Parce que, ben voilà, y a, enfin, disons qu'il y a plusieurs sortes de visas, mais le visa le plus, pas le plus facile, mais le plus courant, c'est quand même, je pense, celui qu'on appelle Extraordinary Ability. Et donc, c'est qu'il faut que tu prouves que tu es, que as, que as une carrière et que quand, si tu viens aux États-Unis, ben, tu feras carrière, tu ne vas pas te retrouver à être au chômage, en gros. Parce que chez nous, il n'y a pas d'intermittence.
0: Oui, oui, voilà. Mais une fois que tu as ton visa, par contre, tout roule.
1: Après, une fois que tu as le visa, il ben faut te faire les connexions. Il faut euh... Après, c'est comme en France. Oui, oui c'est comme partout. Je ne oui. dirais pas tout roule parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent et qui repartent la, la queue entre les jambes. Il hein. euh... <rire>
0: euh... ah ben, faut avoir l'esprit hein, quand même. Hein.
1: Euh... <rire> il faut être entrepreneur. Il faut... Il, faut... Ouais, ouais. il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes. Après, bon, ouais. ben, quand on a déjà ouais, ouais. une carrière, parce que moi c'est ce qui s'est passé pour moi, j'avais déjà une carrière quand je suis arrivée, donc les portes se sont ouvertes relativement facilement. Mais moi, j'ai eu la chance de commencer il y a 20 ans, quand c'était beaucoup plus facile. Euh, Aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile, euh, pour plusieurs raisons. Il y a 20 ans, il n'y avait, avait pas vraiment beaucoup de comédiens voix-off, ça n'existait pas tant que ça, même de comédiens tout court on va dire. Euh, donc, euh, donc à l'époque, ben, on est venu me chercher. Moi, je faisais du théâtre, euh, j'étais à la comédie musicale, et on est me chercher à la sortie de à la sortie des artistes, et on me disait oh, j'ai un dessin animé, j'ai besoin de quelqu'un qui a un accent français. Est-ce que tu peux venir euh, euh, enregistrer et Je disais oh, ok. Euh, et en fait, moi, j'ai, on est venu me chercher au départ, euh, pour faire de la voix. C'est pas moi qui ai démarché. C'est après avoir fait plein de boulots, quand j'ai vu qu'on n'arrêtait pas de m'embaucher, que j'ai pris des boulots que j'avais fait, j'ai fait une démo avec. En fait, j'ai pas fait, c'était pas vraiment une démo, j'ai fait juste une collection des boulots que j'avais déjà fait, j'ai envoyé à des agents, et tous les agents m'ont pris. Tout le, tout le monde m'a dit oui, on te prend. Et, euh, et une fois que j'ai été avec un agent, bah, j'ai commencé à faire des pubs pour Disney, Microsoft, euh, faire des, des trucs qui avaient des, des gros noms. Et une fois que j'ai eu les gros noms sur mon CV, bah, tout le monde a voulu m'embaucher. Donc en fait, moi, pas, pour moi, ça a été facile. Ouais, 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 ouais. euh, j'ai pas eu les difficultés que les gens ont aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, y a, y a, y à l'époque, il n'y avait pas de home studio. Euh, ça n'existait pas. Euh, aujourd'hui, il y a tellement de comédiens qui ont compris qu'ils peuvent euh, euh, agrémenter leur fin de mois en faisant des voix. Que la, 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 la compétition c'est plus la même ouais, ouais, ouais. Euh, en fait euh, moi à mon époque j'ai pu euh, j'étais pas très bonne au départ mais tout le monde m'a pardonné on m'a formé sur le tas on m'a formé pendant les boulots j'avais des directeurs artistiques qui me coachaient euh, et qui me formaient parce que ils n'avaient pas de comédiens donc euh, c'était moi leur option et peut-être cinq autres personnes il n'y avait pas grand chose à l'époque il y avait pas beaucoup de monde. Euh, alors qu'aujourd'hui, euh, tu as le choix entre 5000 personnes. Euh, du coup, euh, si, le, euh, si les gens ne sont pas prêts, ben, ils n'ont pas le boulot. Ouais, ouais, ouais. On ne forme plus les gens sur le, sur le, sur le boulot. Maintenant, on, a, on attend qu'ils soient prêts. Donc, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Et aussi... Comme c'est des boulots qui sont sympas, qui payent bien, parce que moi c'est ce que c'est aussi pour ça que je fais beaucoup moins de théâtre aujourd'hui, c'est que malgré tout, ben voilà, euh, il faut payer le, le loyer, comme tout le monde il faut vivre, et que je me suis rendu compte que ben, au théâtre, eh ben on gagne beaucoup moins bien sa vie qu'en faisant des voix. Euh J'adore, j'adore, j'adore le théâtre et j'y retournerai demain si je pouvais. Mais le, le problème du théâtre, c'est qu'on te paye tout juste ce qu'il faut pour que tu arrives à survivre. Et dès que tu as fini un spectacle, tu plus rien. Et, euh, et quand tu travailles à temps plein sur un projet, tu pas le temps de faire autre chose. Et donc, tu perds les autres clients que tu as, euh, qui viendraient pour un petit boulot par-ci, par-là. Tu les perds parce que tu étais là, bah, je suis pas dispo, je suis pas dispo. Et, euh, et du coup, c'est très, très difficile de, de, de vivre correctement euh, du théâtre, même si c'est là où est mon cœur. Euh, c'est très, très difficile. Alors, quand on est... Connu dans le métier, que, comme moi, tout le monde me connaît là où je suis, etc. C'est beaucoup plus facile parce que les gens pensent à moi en premier. Euh, j'ai de la chance. Euh, ce que je dis, c'est que moi, moi j'ai eu la chance de commencer beaucoup plus tôt. Mais pour les petits jeunes qui démarrent, ben, je, je les plains. C'est dur, je pense. Euh, alors, <rire> moi, j'essaye, quand, je quand je suis directrice artistique, j'essaye toujours sur, de, sur les plus petits rôles de faire venir des gens nouveaux que je ne connais pas pour leur donner une chance. Parce que je pense que c'est vraiment difficile aujourd'hui de, de percer, quand on, surtout en plus avec l'intelligence artificielle qui est arrive, mmh, mmh. euh, ça va être d'autant plus difficile que les euh, les boulots sur lesquels on peut mettre des... Euh les boulots un peu moins importants, sur lesquels on peut mettre des gens nouveaux pour, pour essayer de les former, de leur donner de l'expérience, euh, ces boulots-là, ils risquent de partir à l'intelligence artificielle, j'espère pas, mais je pense que ce seront les premiers boulots à partir. Et du coup, ça va être plus, encore plus dur pour les nouveaux, euh, pour démarrer. Oui,
0: tout à fait. Ouais, ouais.
1: Donc je les plains, j'avoue que c'est n'est pas aussi simple, C'est c'est pas, pas trop difficile, je veux dire, quand on est dans le mouvement et qu'on est dedans et qu'on connaît les gens et qu'on est dans les bons euh, cercles. Mais arriver à rentrer dans ces cercles-là, c'est difficile. C'est
0: ça le plus dur, ouais, tout à fait tout à fait ouais ouais puis il faut tomber sur le DA qui a un peu de bienveillance qui va vouloir donner sa chance à à des nouvelles personnes. Et ça, ça, c'est pas tous les jours. Quoi.
1: <rire> oui, puis c'est pas facile parce qu'il faut voir aussi le côté, euh, quand on est le DA ou quand on est le, le producteur, on a la pression du client, des, des budgets et on n'a pas oui. le temps. C'est-à-dire qu'on nous dit bah, tu as deux heures pour enregistrer tant de lignes et, euh, et si tu les enregistres pas en deux heures, tu te fais engueuler, tu peux te faire remplacer en tant que DA, etc. Donc, si tu prends quelqu'un de nouveau et que tu n'arrives pas à faire le nombre de lignes qu'il faut euh, dans les deux heures, euh, c'est problématique. Et si tu les fais et que ce n'est pas bien, c'est aussi problématique. Après, tu ne te refais pas embaucher. Donc, c'est ce qui explique pourquoi c'est toujours les mêmes qui bossent, en fait. Ouais, c'est ouais. triste, mais les, quand on embauche les gens qu'on connaît, qu'on sait qu'ils vont vite, qu'on sait qu'ils sont bons, pourquoi on irait voir
0: ailleurs C'est ça qui m'intéressait, tu vois, dans le fait de, de te recevoir, c'est que euh, tu as euh, la vision des deux côtés. Euh, tu sais ce que c'est que mm. d'être comédienne et d'être un petit peu ben, euh, à la merci euh, du, ouais. du, du, du prod ou du client, et tu dois, tu dois te délivrer quelque chose avec des contraintes. Et tu connais l'autre côté aussi du rideau, où ouais. euh, ben, on a quelqu'un au-dessus qui nous presse au niveau budget. Il faut demander ouais. aux comédiens de faire vite et bien. Enfin, c'est ouais. voilà, vraiment deux, deux côtés oui, d'une même que... pièce qui sont. Euh...
1: Dans l'idéal, je dirais en tant que directeur artistique, c'est la frustration numéro un, c'est le, le temps qu'on nous donne en studio pour enregistrer et le, la pression qu'on nous met derrière. Oh, euh, et tu vas avoir le producteur qui vient, qui vient te voir à la fin de la journée et qui dit Attention, hein, tu n'as fait que 20 lignes à l'heure aujourd'hui, euh, il, euh, euh, il faut que tu fasses, tu fasses 40. Euh, et là. C'est pas, pas facile. Mais oui, c'est ça, c'est pas facile. Moi, j'ai déjà vu, vu qu'on remplace des comédiens parce qu'ils ne sont pas allés assez vite et que tu as la production qui, euh, qui crie derrière et qui dit oh « Non, on le remplace, c'est pas possible ». Après la première session, ils disent « On ne peut pas aller à cette vitesse-là ». Et le DA qui dit « Mais je ne peux pas aller plus vite parce que j'ai besoin de le coacher, etc. » et du coup, parfait, il se fait remplacer. Euh, et c'est... C'est dur quand t'es le DA parce que t'as pas envie de dire à un comédien euh, « je te remplace
0: ». Ah non, c'est super dur. Je me suis retrouvé une Alors, fois on dans a pas cette envie, situation. On les aime
1: nos comédiens. Ah,
0: c'est affreux. Euh, c'est affreux. Hein.
1: Alors ça n'arrive pas très souvent, non, heureusement, non. Mais, euh... mais on s'attache. Moi, je suis très attachée à mes comédiens. <rire> donc, euh, <rire> donc j'ai pas envie j'ai envie qu'ils qu qu réussissent et, le... et que le projet soit le meilleur possible, etc. Mais c'est vrai qu'on a des contraintes derrière qui, euh, où nous, on nous met une pression euh, dure que vous, que, en tant que comédien, tu ne vois pas toi, ton côté. Enfin, j'espère. Il ne faudrait pas que tu la vois si, euh, si tu t'en rends compte. Peut-être qu'on ne fait pas notre boulot de DA comme il faut.
0: Eh ben, C'était très intéressant tout ça. Euh, eh ben, je te propose de faire un, un petit retour en arrière, un gros retour en arrière même. Ok. On va, on va passer à la troisième partie de l'émission qui va nous parler de toi, mais depuis tes tout début débuts. Ok. Première chose qu'on demande à peu près à tout le monde, uh -huh. euh, bah, d'où viens-tu
1: alors, euh, alors, je suis née à Metz, mais j'ai passé mon enfance près de Toulouse. Donc, euh, donc, je me sens Toulousaine. Je pensais que étais Toulousaine. Voilà, moi. je me sens Toulousaine. Oh
0: là là euh,
1: Même si je ne suis pas née à Toulouse. Mais je me sens aussi un peu Montpelliéraine parce que euh, ma grand-mère <rire> habitait à Montpellier. Et donc, passé, je passais tous mes étés là-bas. Et, euh, et ma sœur habite à Montpellier maintenant. Donc, euh, donc, voilà, mon cœur, il est entre Montpellier et Toulouse.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel à partir du moment où tu t'es engagée dans cette voie que tu as voulu... Euh, oui. Euh, alors, si je dis pas de bêtises, tu as été... Donc, présentatrice télé aussi, ouais, ouais. euh, qu'est-ce qui a commencé La présentation plutôt d'émission de télé, la comédie, euh, comment t'es arrivée là-dedans Non,
1: plutôt théâtre, théâtre. théâtre. Moi j'ai commencé au théâtre, théâtre et comédie musicale, et, euh, et je suis passée présentatrice télé quand j'en ai eu marre de pas gagner assez d'argent. <rire> 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 Tout simplement. Euh, j'adore, j'adore, j'adore le théâtre, mais euh, c'était difficile. Entre deux pièces, j'ai fait tous les boulots du monde que tu puisses imaginer. J'ai été serve... Non, je n'ai pas été serveuse, mais j'ai été... Attends, j'ai bossé dans un bouquin... Dans un, euh, une librairie... J'ai euh, travaillé dans un théâtre en tant qu'ouvreuse, que euh, j'ai fait, enfin, fait plein, t'es obligée, de, la seconde où la pièce s'arrête, es obligée d'aller trouver un petit boulot et de faire, et au bout d'un moment j'en ai eu marre, j'ai dit il faut que je fasse quelque chose qui paye davantage et, euh, et donc j'ai commencé à auditionner pour, euh, pour la télé. Et, euh, et le jour où j'ai décidé, je sais pas, j'ai eu de la chance, le jour où j'ai décidé d'auditionner pour la télé, paf, j'ai eu un, un truc de présentatrice télé. Et pour être honnête, en fait, j'ai pas tellement aimé. <rire> je l'ai fait parce que... Et tu euh... sais que tu
0: vas, tu vas énerver tout le monde. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, tu nous dis j'ai eu de la chance et tout. Tu vas, tu vas énerver tout le monde. Hein.
1: <rire> C'est vrai, Mais moi, j'ai eu beaucoup de chance. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, je pense que la chance aussi, elle arrive aux gens qui font... C'est-à-dire que euh, j'ai eu de la chance, mais je suis allée la chercher, la chance. Est pas assez... est... Euh, on est venu me chercher pour faire des voix off parce que j'étais sur scène euh, en train de faire du théâtre. Je n'étais pas euh, chez moi, sur mon canapé. Euh, donc, euh, on, on provoque ah, la chance quand même. Tu vois ce que je veux dire Mais j'ai eu de la chance, je reconnais oui, j'ai eu, oui. euh, euh, <rire> eu de la chance. Je ne le renie pas, j'ai eu de la chance. Euh, et donc j'ai décroché cette émission télé et, euh, et ça, ça payait bien et je ne peux pas me plaindre je veux dire c'était pas artistiquement en fait le problème c'est que ça m'a frustré de façon artistique c'est à dire que c'était pas artistique et tout ce qui comptait c'était est-ce que j'étais belle à l'écran <rire> euh, et, euh, et on pouvait par exemple ça nous était arrivé de retourner toute une semaine d'émission parce que on m'avait donné une veste qui me donnait l'air grosse apparemment et oh on n'était pas rendu compte après le premier Oh jours là là. et donc on a tout retourné avec euh, sans la veste
0: mais <rire> quelle était cette émission
1: <rire> ça s'appelait X Tube <rire> c'était une émission de sport extrême ouais. euh, sur euh, Extreme Sports Channel qui ne doit plus exister je pense aujourd'hui je sais pas je sais pas si ça existe encore euh...
0: alors c'était donc au moment où tu t'exiles en Angleterre oui
1: c'était j'étais en Angleterre à l'époque,
0: ouais. Ah bah parle-nous de ça, parce que tu quittes la. Pour quelle raison tu quittes la France et tu débarques à Londres
1: Pour faire de la comédie musicale, parce que je trouvais que les comédies musicales à Londres étaient mieux que celles en France. Puis moi, j'habitais pas Paris et, euh, et monter sur Paris, ça me paraissait pas assez. Euh, C'était pas assez l'aventure. <rire> <J 'avais envie. rire> J'avais envie d'aller quelque part où il fallait que j'apprenne. La... J'avais envie de me rendre des choses difficiles, voilà. <rire> Parce que j'avais l'impression que je parlais anglais, mais en fait, quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que mon anglais c'était euh, du petit chinois. Euh, je parlais très mal, je comprenais rien euh, au début ça a été assez dur d'ailleurs c'est comme ça, j'ai appris l'anglais en travaillant dans un théâtre, en étant ouvreuse dans un théâtre et c'est les, euh, les spectateurs en venant qui m'ont appris à dire tout droit, à gauche, à droite les toilettes, euh, tout ah ça oui. j'ai appris à ma première interview pour travailler et je n'ai rien compris de ce qu'on m'a dit, j'ai fait yes, 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 yes tout du long de l'interview et à la fin on m'a donné le travail et, euh, et je suis sortie je ne savais pas du tout quoi faire. Alors, j'ai rencontré, il y avait des ouvreurs qui étaient là, alors j'ai demandé et on m'a dit « mais viens demain à telle heure ». Ça, j'ai réussi à comprendre. Alors, j'arrive le lendemain et je vois que tout le monde avait des pantalons noirs et une chemise blanche. Et moi, j'étais en jean. Alors, je, 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 je demande à ils me disent ah, « non, 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 il faut que tu aies ton uniforme ». Alors, je suis partie en courant, je suis allée acheter un pantalon noir et une, et une chemise blanche. J'imagine qu'on avait dû me le dire à l'interview, mais je n'ai rien compris. Euh, et donc je suis revenue avec, avec le pantalon noir et la chemise blanche et, euh, et on m'a donné des programmes et on m'a lancé, il fallait que je les vende voilà, je me suis débrouillée et c'est comme ça que j'ai appris l'anglais et après, plus tard, parce que j'ai fait ça quand même. Pendant un moment, après, j'ai réussi à apprendre l'anglais. Après, je me suis retrouvée, moi, à être euh, superviseuse dans les théâtres comme ça et à embaucher les, euh, euh, les et Du coup, je faisais exprès d'embaucher des gens qui parlaient mal anglais parce que je savais que c'était comme ça qu'on pouvait apprendre et que ce euh, n'était pas un problème pour le travail. Parce que pour le travail, quand tu arrives dans la mesure où tu dis « hello » avec un grand sourire, c'est bon, <rire> les gens sont contents. Ça ne pose aucun problème.
0: Euh, au final, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans... Dans ta, dans ta façon de faire, de mmh. commencer par un métier, de passer de l'autre côté
1: ouais. oui, c'est vrai. Tiens, ouais. euh,
0: diriger ton ancien métier.
1: <rire> tiens, c'est vrai, c'est vrai. Je n'ai pas pensé à ça. Ben, je... Oui, ouais, c'est vrai. Disons que je n'aime pas rester en place. Je suis quelqu'un qui ne reste pas en place. J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses différentes, j'ai besoin de me stimuler et de me mettre en situation de danger. En fait, je pense toujours, j'ai toujours besoin de, de progresser. Sinon, euh, sinon je m'ennuie. Donc, euh, c'est pour ça aussi que ça m'excite davantage de jouer la comédie en anglais, en fait, parce que c'est plus dur. <rire> euh,
0: bah oui, c'est ce qui colle plutôt bien à l'esprit euh, anglo-saxon, voire même l'esprit américain, finalement.
1: Oui, peut-être. Euh, mais ça, ça me satisfait euh, de, de, de voir quelque chose qui est difficile à faire et d'arriver à le conquérir. Ça me euh, donne du plaisir. <rire> <rire> voilà. Donc, j'aime bien me mettre en situation où c'est un peu plus dur que c'est un... J'aime pas rester dans des situations où c'est facile. Si je trouve que c'est facile, je passe à autre chose. Tu te retrouves donc
0: à la télé euh, dans ouais. une émission de Sport Extrême que tu, tu, tu as animée dans combien de temps environ
1: euh, un, un an et demi, je crois. On a fait 300 ouais, et même, quelques ouais. épisodes. Ouais, un, un peu plus d'un an.
0: Donc là, il n'y avait pas de souci avec ton accent non plus, donc je, je présume
1: Ah Non, mais ben là, c'était en français.
0: Ah Une émission en Angleterre faite en français.
1: Oui, alors, attends, elle est en trois langues. On la faisait en français, en polonais et en anglais.
0: D'accord. Et euh, on l'a retrouvée où
1: en France, cette émission Sur Extreme Sports Channel, sur la chaîne française. Ah, pareil, d'accord. Oui, oui. Sur le câble Sur le câble, je pense, oui, oui. Ouais. Alors, je ne sais, je... Okay. Je sais pas si la chaîne existe encore, mais... Euh, euh, ouais. Là, je
0: ferai mes petites recherches, quand même. <rire> <rire> Et tu te retrouves à à partir à Los Angeles pour quelles raisons et au bout de combien de temps
1: Alors, je suis partie à Los Angeles parce que, euh, ben, au départ, parce que je me suis retrouvée, voilà, je me suis retrouvée à faire cette émission de télé et euh, ben, contrairement à quand je faisais du théâtre, je me suis retrouvée à avoir de l'argent. Et, euh, et je n'avais pas l'habitude d'avoir de l'argent, j'avais l'habitude d'être tout le temps fauché. Du coup, euh, j'ai dit bah, « Allez, on va faire quelque chose, de, de, je vais dépenser mon argent ». Euh, et je me suis dit bah, « J'adore le jeu d'acteur des Américains, je vais aller étudier là-bas ». Alors je suis partie à Los Angeles pour, euh, avec l'argent que j'avais, je suis partie trois mois pour étudier. Mais à l'époque, j'avais pas du tout envie de vivre à Los Angeles. C'était pas du tout ça. A jamais été mon rêve, en fait. Je suis vraiment allée là-bas pour étudier leur leur façon de jouer parce que je trouvais que le, le jeu américain était très vrai, très juste, très euh, euh, minimal comparé au jeu qu'on fait en Europe. Euh, je trouvais que c'était, enfin, ça m'intéressait de, de 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 découvrir une autre technique. Euh, j'avais l'habitude du théâtre où tout est grand et et donc j'avais envie de découvrir quelque chose de plus intime, plus plus vrai. Et je suis allée là-bas et je suis tombée amoureuse de Los Angeles quand j'y suis allée. J'ai fait oh, « là En fait, c'est là que j'ai envie d'être. <rire> euh, mais ça m'a prise par surprise, en fait. Parce que vraiment, je pas allée en me disant « Je vais rester à Los Angeles euh, ». Et comme, je, tu vois, comme c est, c est, je, je blâme ma mère. Euh, et comme elle m'a emmenée voyager partout, que j'adore voyager, ben voilà, j'ai découvert l'Amérique et l'Amérique m'a plu. Et j'ai eu envie de repartir et de, de voyager. J'ai du mal à rester en place euh, euh, au même endroit.
0: Et pourtant, ça fait combien de temps que tu es à Los Angeles maintenant
1: Alors Maintenant, ça fait 14 ans. Donc Maintenant, ça fait longtemps et j'avoue ouais. qu'on ne voit pas le temps passer à Los Angeles. Et Il euh, n'y a, a pas que moi qui dis ça et en fait, on pense que c'est parce qu'il n'y a pas de saison. Du coup, j'ai l'impression que je viens d'arriver. Euh, comme il n'y a pas de saison, on n'a pas le, le, cette impression que le temps passe. Alors que quand tu es en France, il y a le moment où tu as l'hiver, tu mets ton manteau, tu as froid et après, en été, il fait chaud, tu vas à la mer... Mais nous, il fait chaud, on va à la mer tout le temps. Tout le temps. Euh, <rire> et Du coup, du coup euh, voilà, on voit pas le temps passer. Puis j'avoue que, quand même, le. le... La vie là-bas, euh, euh, franchement, je, 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 déjà, un, j'adore les Américains. Les Américains sont très, très positifs, très ouverts. Très, euh, avec eux, on a l'impression que tout est possible. Et j'adore cette façon de penser. Euh, on n'a jamais l'impression qu'il y a des obstacles. En fait, on, au lieu de regarder les obstacles, on voit les solutions. Et ça, je trouve que c'est euh, extraordinaire. J'adore ça. Et deux, euh, il fait beau. Trois, on a la mer. Et quatre, on a les plus grosses productions. Donc, on a la, la possibilité de travailler sur des projets. Euh, on ne pourrait jamais travailler sur des projets comme ça en France. Enfin, on pourrait travailler sur le doublage de ces projets en France, mais on ne pourrait pas travailler sur les originales. Euh, par exemple, j'ai eu la chance de faire des voix sur Life of Pi. Oui. Euh, j'ai eu la chance de faire des voix sur X-Men euh, et sur la version originale. Euh, jamais j'aurais eu ces opportunités-là euh, en France. Donc ça, c'est pour moi, c'est extraordinaire. Tu vois, t as, t as participé à un film qui gagne des Oscars. Ouais, c'est
0: ouais, pas mal. <rire> c'est euh,
1: et ça, des, ces opportunités-là existent parce que euh, je suis dans la ville où ça se passe. Donc euh, voilà. C'est euh,
0: quelque chose. Ouais, J'appuie euh, euh, ce que tu dis euh, pour être venu deux fois euh, à, à Los Angeles et puis. Plusieurs fois aux États-Unis, euh, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappé. Alors en Californie et du côté de New York, euh, ce côté tout est possible, tout est possible, tout est c'est la positivité qui ressort de tout tout le temps. Ouais. Euh, je dis pas qu'il n'y a pas qu'il a pas de défaut évidemment, mais mais euh, ce côté. Euh, demain tu peux croiser la bonne personne ou tu peux faire juste un truc tu vas traverser la rue à, à un instant T et tu vas te retrouver projeté euh, ouais. euh, tête d'affiche d'un ouais. film c'est impressionnant ce pays pour ça c'est quelque chose d'assez fou oui
1: ouais, je veux dire c'est c'est le pays où tu peux dire euh, « Bon, bah, je, vais, je vais fabriquer une, euh, un vaisseau et on va aller sur Mars. Ouais. » Et tu as les gens qui disent « Ok, comment est-ce que je peux t'aider ?» C'est ça
0: voilà. c'est ça, ça qui est dingue. <rire> c'est ça qui est vraiment dingue. Ouais.
1: Est, moi, c'est ça, ça que je trouve que, qui, me, qui me nourrit beaucoup. Et c'est pour ça que je ne suis jamais fatiguée. En fait pour, enfin, en tout cas, pour l'instant, je ne suis pas fatiguée d'être à Los Angeles. C'est vraiment quand je discute avec des gens et que je leur dis « Voilà, j'ai ça comme projet, j'ai envie de faire ça. » Les gens disent « Ok, comment est-ce que je peux t'aider ?» ouais, 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 ouais. Euh, Alors que euh, y a, je trouve qu'en europe on a plus tendance à entendre euh, mais c'est impossible mmh. tu y arriveras pas c'est vrai euh, tu vrai. pourras pas euh, et peut-être que j'y arriverai pas et peut-être que je pourrai pas mais au moins j'essaye et moi ça correspond à mon tempérament qui est d'avoir toujours envie d'aller plus loin de faire autre chose de tenter quelque chose et même si on y a, on échoue sans arrêt pareil que ce soit aux états unis ou en france on échoue sans arrêt mais on regarde pas l'échec de la même façon mmh. euh, on, aux états unis on regarde l'échec comme une euh, une partie normale du succès. Euh, par exemple euh, euh, l'autre jour, on est on est allé voir euh, Dreamworks et on leur a, on a essayé de leur vendre un, une série qu'on va faire et ils nous ont dit non, ils ont bon ils ont de la raison et euh, mais ça, la façon dont on le regarde, ce n'est pas « Oh là là, on ne va jamais arriver à le faire », c'est l'inverse. On nous a ouvert une porte, ouais. euh, ça veut dire qu'il y a d'autres portes qui vont s'ouvrir. On a pu rentrer, on a pu proposer notre, euh, ce qu'on voulait faire, on nous a écoutés, on nous a pris sérieusement. Même si on nous a dit non, ça veut dire qu'on est euh, une étape plus près du but qui est d'arriver, effectivement, à vendre la série à une, à une, gros, à une grosse production. Donc, euh, et ça, c'est vraiment dans l'état d'esprit. Ouais. Peut...
0: Tu, tu sens que tu es considéré T es, t es vraiment voilà t'es vraiment considéré quand tu tu te présentes à eux euh, bah j'ai eu un peu cette expérience il euh, y, a, y a quatre ans euh, pareil on est allé à, à dreamworks euh, se présenter on est allé visiter entièrement euh, dreamworks en ouais. france qui euh, et pourtant, je veux dire, ça, on manquait de respect à qui que ce soit. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de studios en France qui ont la, la, la valeur et la taille d'un DreamWorks. Et, et, et qui ouais. en France ferait ça Qui ouvrirait les portes d'un aussi grand studio euh, en France comme on l'a fait aux États-Unis ouais. Les gars de DreamWorks nous ont dit venez, c'est open bar, vous venez voir, on ouais. vous montre tout, euh, c'est parti quoi. C'est fou.
1: Écoute, je sais pas, franchement, pour être honnête, je n'ai pas essayé en France en fait. En ouais. fait, je n'ai jamais essayé en France. Mais en France, euh, je sentais que quand je disais, je faire du théâtre, je vais faire de la comédie musicale, je veux faire des dessins animés. Euh, tout le monde me disait, non, mais c'est il faut que tu fasses un vrai métier. Oui. j'ai pas senti le soutien, tu vois, alors ouais. que le, le soutien, je l'ai trouvé euh, à l'étranger. Alors après, c'est mon expérience personnelle, je pense que ça peut être différent pour quelqu'un d'autre. Euh, donc, je, je renie pas du tout la France, au contraire, j'adore la France. Mais... J'ai trouvé l'énergie dont j'avais besoin pour créer et pour faire des choses aux États-Unis. Mais j'essaye de créer pour la France parce que j'adore la France. <rire>
0: Pour, pour terminer cet entretien, il y a eu une, une très grosse actualité aux, aux États-Unis ces, ces derniers mois. Euh, donc, il y a eu une grève qui a un peu oui. paralysé tous les, une bonne partie des, oui. des métiers de, de l'audiovisuel et du cinéma. Tu as été assez... Alors, j'ai pu voir passer sur les réseaux que tu as été assez active. En tout cas, que tu émettais tu pas mal ton opinion oui, oui. sur ces sujets-là. Est-ce que tu peux oui, nous, oui. nous parler un petit peu de, de cet accord de sortie de grève est ce que tu en penses
1: ah, ben, Moi, j'ai voté contre. D'accord. Euh, parce que euh, il, y a des... il y a des protections contre l'intelligence artificielle dedans, mais il y a aussi beaucoup d'exceptions. Et moi, j'ai voté contre à cause des exceptions. D'accord. Parce que, euh, par exemple, une grosse exception, c'est le doublage. Euh, C'est-à-dire que le contrat autorise les productions à utiliser l'intelligence artificielle pour prendre la voix originale de l'acteur et doubler dans d'autres langues avec l'intelligence artificielle, sans qu'ils aient besoin de payer qui que ce soit sans qu'ils aient besoin de demander le consentement de qui que ce soit. OK. Et ça, c'est dans le contrat. Et moi, euh, cette clause-là en particulier, c'est celle qui m'a fait voter non parce que je pense que c'est la mort du doublage. Pour être honnête, le doublage aujourd'hui, déjà, un, il n'est pas parfait, même avec des supers adaptations, etc., les lèvres ne sont pas exactement parfaites et la voix n'est pas la même. Mmh. Alors, si demain, ils peuvent modifier légèrement l'écran pour que les, les lèvres correspondent exactement au texte et ils utilisent la voix de Georges Clooney, par exemple, ce sera sa voix à lui, mais qui parle français. Euh, le qui va choisir d'aller regarder un doublage avec la voix d'un autre acteur, alors qu'ils peuvent avoir la voix de Georges Clooney,
0: oui, oui, je vois
1: donc euh, <rire> voilà,
0: euh, ouais, ouais, voilà.
1: Donc, ouais, ouais. c'est euh, et, et pour moi, en fait, moi, ce qui un, c'est la mort du doublage, et j'y tiens au doublage parce que, quand même, moi j'en fais beaucoup, et euh, euh, c'est dans ma culture. Et aussi, j'ai peur du jeu d'acteur. Parce que par contre, ils auront la vraie voix de Georges Clooney et le... ce sera parfait à l'écran. On ne verra, le, le, le... verra pas de, 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 de petites différences entre ce qui est dit et les lèvres. Mais le jeu d'acteur, est-ce que l'intelligence le, le... artificielle va être capable de faire un jeu d'acteur qui soit regardable Moi, ça me fait peur. Ouais. Que le... Et Aussi, en tant que comédienne, c'est-à-dire que je n'ai pas envie... Moi, je voudrais que si je fais quelque chose en anglais et que c'est doublé en français, je voudrais refaire le doublage en français. Je ne veux pas, pas qu'on utilise ma voix avec une intelligence artificielle pour me faire parler français.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Ça me fait peur. ça. Moi, j'ai peur que le jeu d'acteur soit, soit affreux et les gens vont penser mais, que c'est moi. Mais du coup,
0: si, si, si la loi... Enfin, en tout cas, s'il si y a ce, cet article dans un document euh, américain, Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que ça suffit pour outrepasser les législations européennes ou asiatiques ou autres
1: Alors, je ne pense pas, aussi. À mon avis, quand même, s'il y a une législation, la législation sera celle qui devra être respectée. Parce que là, c'est un contrat entre le comédien et la boîte de production, ce n'est pas la loi. Mmh. Donc, le contrat, si le contrat va contre la loi, c'est la loi qui prime. Ouais. Euh, heureusement, d'ailleurs. Ouais, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis que... Là, c'est pour ça qu'on a une association aux États-Unis qui s'appelle Nava, qui, euh, d'ailleurs, travaille avec euh, une autre association européenne de voix off, et je pense que les voix en font partie, si mes souvenirs sont bons, mm -hmm. euh, qui est en train de travailler, justement, à essayer de changer de, la législation. Euh, Nava est allée à Washington plusieurs fois, déjà, pour, euh, pour aller parler aux politiques et leur demander, leur expliquer les problèmes spécifiques des gens qui travaillent dans la voix, et et essayer de faire changer la loi, puisqu'on n'y arrivera pas par les contrats. Ouais, ouais. Parce qu'on n'arrive pas à faire la pression sur, les, euh, sur les, les studios. Et je pense que la raison pour laquelle ce contrat-là a fini par passer, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup d'avancées, malgré tout, dans le contrat. Euh, et les gens en avaient on avait marre de faire la grève. Les gens ont envie de vivre, ça a été dur. Mmh. La grève, on ne travaille pas, on n'est pas payé. Euh, comme je disais, on n'a pas le système d'intermittence aux États-Unis. Donc quand on ne travaille pas, on n'a rien. Zéro. Ouais. Euh, donc, ne pas travailler pendant six mois, euh, c'est extrêmement difficile pour tout ouais, le monde. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, il y a un moment donné où les gens n'ont plus envie de faire la grève et ils se disent, bon ben, ce qu'on a, ben, c'est mieux que rien. Euh, et... Mais moi, j'ai voté non quand même, parce que même si moi, je fais de la prod d'ailleurs, parce que moi, je n'ai pas l'intention jamais de faire ça. Mmh. Mais... Euh, mais je pense que même pour les producteurs comme moi, on ne choisit pas toujours. Parce qu'en fait, même si tu produis quelque chose, tu as toujours un client, tu as toujours euh, quelqu'un au-dessus. Euh, même si c'est ta propre boîte, il y a toujours quelqu'un au-dessus, sauf si t'es celui qui donne l'argent. Si c'est celui, si celui qui paye, là, ça va. Mais c'est celui qui paye qui décide. Et donc, même les producteurs euh, à DreamWorks, à Disney, etc., eux, ils n'ont peut-être pas du tout envie d'utiliser de l'intelligence euh, artificielle. Mais si le patron dit « tu utilises ça », ils le font. Mais moi, je ne veux pas. Euh, pour l'instant, je résiste. Après, ben, oui,
0: <rire> ben on va.
1: Mais pour l'instant, j'ai fait... Je... ouais je veux pas.
0: non bah on, va, on va essayer de résister le plus possible. Ouais. Mm. Bah écoute, c'était très chouette.
1: Bah merci, merci de m'avoir fait venir. C'est
0: notre première euh, émission internationale. Ouais. Euh, ouais. On va essayer d'en faire un peu d'autres. Euh, on va appeler d'autres personnes, je pense, aux états unis et ailleurs. Mais c'était chouette d'ouvrir euh, ce bal international avec toi. Et puis, en plus, notre première invitée féminine. Ouais. C'était euh, un super, <rire> super moment. Bah, écoute, merci beaucoup pour cet entretien. Et puis, euh, bah, de toute façon, on prendra des nouvelles dans, dans, dans quelques temps pour voir un petit peu où tu en es avec tes productions.
1: Ok, ça marche. Merci.
0: <rire> Merci, <rire> salut.
1: Salut.